1: Καλησπέρα σας. Είμαι η Ενθή Ψομιάδου και ακούτε το A&R. Είναι 1η Ιουλίου και ενώ περνω θέση στο πιλωτήριο για να ξεκινήσει η πτήση μας, προσέχω το ρολόι που λέει 21 και 59 και σκέφτομαι ότι 24 ώρες πριν με απασχολούσε πολύ ένα περιστατικό που διεξήχθη μπροστά μου Α, κάποιες ώρες νωρίτερα σε ένα κινηματογράφο στη Λεμεσό. Ένα περιστατικό που έφερε στην επιφάνεια ένα θέμα που με απασχολεί πολύ όταν συζητάω με γονεί, όταν παρατηρώ άλλους γονεί και έχει σχέση με το τεράστιο θέμα που λέγεται «σύγκριση» σύγκριση των παιδιών με άλλα παιδιά, σύγκριση του εαυτού μας με άλλους και όλα αυτά που συνεπάγεται η σύγκριση, όλα αυτά που μπορεί να ακολουθήσουν και όλα αυτά που βιώνει ένα παιδί όταν διαρκώς κάποιος του λέει ότι είναι λαντωματικός κατά μία έννοια σε σύγκριση με το Γιώργακη, την Ελένη, Τη Φίβη, τη Άνια, τον Πέτρο που είναι δίπλα του, στο σχολείο ή σε μια παιδική χαρά ή οπουδήποτε. Χθε το απόγευμα λοιπόν ήμουν στον κινηματογράφο με το γιο μου, ο οποίος είναι σχεδόν 5 ετών. Περιμέναμε με τα εισιτήρια Αναχίρας να δούμε μια ταινία. Εκεί λοιπόν στην αναμονή ένα από τα... Παιδάκια για κάποιο λόγο έκλαιγε, είχε μια διένεξη με τη μαμά του, δεν ακουγόταν τόσο το τι συζητούσαν. Το μόνο που ακούστηκε κάποια στιγμή από τη μαμά ήταν μια κλασική ατάκα που ομολογουμένως μου χτύπησε ένα καμπανάκι μέσα στο κεφάλι μου διότι... Είναι πάρα πολλές φορές που την έχω ακούσει να λέγεται είτε ακριβώς έτσι, να διατυπώνεται είτε με διάφορες παραλλαγές και ήταν αυτό το βλέπεις πόσο ήσυχα είναι τα παιδάκια, μόνο εσύ Αυτό λοιπόν που ένιωσα και σκεφτόμουν μετά ότι έπαθε αυτή η μαμά είναι ότι απλούστατα νικήθηκε από το... Τι θα πει ο κόσμος. Από το γεγονός ότι την ενδιέφερε προφανώς τι θα λέγαμε όλοι εμεί γύρω που μόνο το δικό της το παιδί εκλέγε. Ήταν δηλαδή πιο ισχυρό μέσα της το να μην κοιτάξουμε υπόλοιπη λόξα το παιδί της. Όσοι από εμάς δηλαδή θα κοιτούσαμε έτσι γιατί αρκετοί από εμάς είχαμε τη λογική του Παι, παιδί είναι κάποιες φορές θα κλαίει. Επίσης της ήταν πολύ ισχυρό να μην τη χαρακτηρίσουν κάπως αρνητικά ως γονέα. Και αυτό που έκανε ήταν ότι κατέφυγε στη σύγκριση για να κάνει το παιδί να αισθανθεί υποδέστερο, ότι κάτι δεν κάνει καλά, εκείνη την ώρα στη σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά. Λες και πρέπει απαραίτητος να είναι ίδια όλα τα παιδιά μεταξύ τους. Και τι έκανε φυσικά, τα κατάφερε. Το παιδί σταμάτησε να κλαίει. Αυτό λοιπόν που σκεφτόμουν μέχρι να ξεκινήσει η ταινία ήταν αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι ο τρόπος της συγκεκριμένης μαμάς ή οποιοδήποτε γονέα διότι δεν είμαι εδώ να πάρω τη θέση του δικαστή και να βγάλω τη για τη συγκεκριμένη μαμά... Απλώς ε, είμαι εδώ παρατηρητής που όταν βλέπει κάποια πράγματα τον ενδιαφέρει μετά να ασχοληθεί με αυτά και όταν τα βλέπω πολύ πολύ συχνά, γιατί κάποια από αυτά τα βλέπω πολύ συχνά γύρω μου, ε, με απασχολεί φυσικά το για ποιους λόγους μπορεί να γίνονται, ποιες είναι οι συνέπειες και ειδικά στο θέμα των γονέων πώς γίνεται και είναι τόσο συχνό το φαινόμενο το να βγάζουν τα αποθημένα τους στα παιδιά τους, γιατί αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτός ο τρόπος, αυτό το μικρό δείγμα που είδαμε εκείνη την ώρα, από τη συγκεκριμένη μαμά, είναι ο τρόπος της και σε άλλες στιγμές, νομίζω μπορούμε πολύ εύκολα να φανταστούμε πόσες φορές αυτό το παιδί έχει βιώσει την καταλητική Όπω πιστεύω εγώ, δράση τη σύγκριση πάνω του. Το συγκεκριμένο παιδί και το εκάστοτε παιδί που υφίσταται συστηματικά τη σύγκριση, πιθανότατα θα πρέπει, αν κάποτε συνειδητοποιήσει και ποιε ασυνείδητε συμπεριφορέ του πηγάζουν από αυτή τη σύγκριση που έχει υποστεί, θα πρέπει να κάνει πολύ, πολύ δουλειά με τον εαυτό του, ώστε να μπορέσει να απαλλαγεί από αυτό το βάρο που θα του έχει δημιουργηθεί. Φεύγοντα όμω από τη συγκεκριμένη μαμά πηγαίνω και σε σκέψεις για το ποιο είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα, συνήθως τουλάχιστον στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που έχω περισσότερη επαφή με το τι ακριβώς συμβαίνει και είναι γεγονός ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα, συνήθως αυτό που θέλει, είναι μια κονσερβοποιημένη, θα έλεγα, κατάσταση. Θέλει να παράγει κάποια πανομοιότυπα προϊόντα, Γιατί έτσι πολύ συχνά βλέπει τα παιδιά που θα έχουν όλα φυσικά, θα είναι σε ένα καλούπι, θα είναι όλα μια κοψιά όπως τα λέγαμε πολύ απλά. Πολύ συχνά αυτό που υπάρχει στην οτροπια ανθρώπων που είναι στην εκπαίδευση είναι ότι στο τάδε στάδιο πρέπει ήδη όλα τα παιδιά να μπορούν να κάνουν αυτό εκείνο το άλλο με συγκεκριμένο τρόπο να πιάνουν έτσι το μολύβι. Και ξέρω... Ότι φυσικά, ναι, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια στα οποία θα πρέπει να έχουν κατακτηθεί κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες και θα πρέπει να είναι ικανό ένα παιδί να κάνει κάποια πράγματα. Αυτά όμως που υπάρχουν από την άποψη της αναπτυξιακής πορείας, ας πούμε, του παιδιού είναι μένει ένα μπούσουλας. Αλλά για πότε, για να μπορεί κάποιο να κρίνει, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη, το πού υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση σε κάτι, αν δηλαδή ένα παιδί φτάσει 8 ετών και δεν είναι σε θέση να βρει τα κορδόνια του, έχει σημασία. Αυτά τα κριτήρια λοιπόν εκεί ουσιαστικά χρησιμεύουν κατά βάση. Δεν είναι τόσο για να τα παίρνουμε τις μετρητής και να κρίνουμε ότι τον τάδε μήνα... Από τη στιγμή που μόλις έκλεισε την τάδα ηλικία σημαίνει ότι δεν έχει περιθώριο ούτε 30 μέρες να πιάνει το στυλό αλλιώς, γιατί θα έπρεπε να το έχει κάνει. Πού είναι η μοναδικότητα και η αξία της μοναδικότητας λοιπόν και πώς περιμένουμε να αναπτυχθούν τα παιδιά με έναν φυσικό δικό τους τρόπο ξεχωριστό και να γίνουν προσωπικότητες που θα έχουν να δώσουν στην κοινωνία ποικιλία πραγμάτων όταν εμείς προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα ίδια. Πού είναι ο σεβασμός στην ύπαρξη αυτή που δεν είναι καθόλου χωρίς γνώση όπως συχνά νομίζουν οι γονείς. Αντιθέτως είναι πάρα πολλές οι στιγμές που τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλύτερα την ουσία της ζωής από μας, γιατί ακόμα δεν έχουν τόσο πολύ καλουποθεί και μπει σε συγκεκριμένα πλαίσια και νιώθουν πολύ καλύτερα ποιο είναι το κέντρο των πραγμάτων και η πηγή. Πώς περιμένουμε λοιπόν να προχωρήσουν τα πράγματα γύρω μας και να δούμε μια ωραία εξέλιξη με δημιουργικότητα, με διαφορετικές προσωπικότητες που θα έχει κάθε μία να δώσει κάτι, που συνεργαζόμενες θα βγάζουν πολύ ωραίους συνδυασμούς. Πώς περιμένουμε να τα δούμε αυτά όταν κάνουμε μια κυμαδοποίηση και πλάθουμε ίδιου μεγέθους και ίδιων χαρακτηριστικών μπιφτέκια. Έχω διαβάσει αρκετέ φορέ βιβλία για παιδιά και άρθρα. Έχω πετύχει άρθρα σχετικά με τη σύγκριση και κάποια από αυτά δίνουν ωραίε συμβουλέ του γονεί. Δεν έχει πέσει μου μπροστά μου ένα, δεν έχει τύχει προφανώ φαντάζομαι θα υπάρχει, που να λέει στου γονεί όχι μόνο να μην συγκρίνουν τα παιδιά του και γιατί να μην τα συγκρίνουν, αλλά κυρίω να ψάξουν για ποιο λόγο τα συγκρίνουν με άλλα παιδιά, για ποιο δικό τους λόγο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, διότι κάποια δική τους ανάγκη καλύπτουν και εκεί είναι όλο το θέμα. Κάποιο δικό τους φόβο βρίσκουν με αυτόν τον τρόπο, μέθοδο να αντιμετωπίσουν. Κάποιο δικό τους κενό, κάποιο δικό τους άλλο το θέμα προβάλλουν στα παιδιά. Θυμάμαι πολύ καθαρά αυτή τη στιγμή διάφορες σκέψεις που είχα όταν ήμουν πιο μικρή και συνειδητοποίησα ότι ήθελα να ασχοληθώ με τη συγγραφή συνειδητοποίησα ότι μου άρεσε η γραφή ως τρόπος έκφρασης ότι με βοηθούσε να εξισορροπώ τα πράγματα μέσα μου και δεν αισθανόμουν ότι ήθελα να βρεθούν τα γραπτά μου μπροστά στα μάτια άλλων κάποια στιγμή στην πορεία όταν άρχισα να νιώθω λίγο καλύτερα με τις ικανότητες μου αυτές έλεγα εντάξει ίσως ναι να τα διαβάζει και κάποιος άλλος εντάξει οκ okay, ας κάνω ένα blog δεν θα το διαφημίζω πουθενά οπότε ποιο να το πετύχει τώρα να το πετύχουνε πέντε άνθρωποι ας πούμε ε, εντάξει, οκ, okay, να μην γίνουμε και πολύ ρεζίλοι. Θυμάμαι μία χαρακτηριστική σκέψη που ήταν ότι... Μα όταν έχει υπάρξει ο Καζαντζάκης, πώς εφαίρεσε από τη στιγμή που, 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 που... Και έκανα μια λίστα τεράστια στο μυαλό μου, μακροσκελή, σαρανταποδαρούσα. ρούσα. Και θεωρούσα ότι επειδή έχουν υπάρξει αυτοί οι άνθρωποι και έχουν ασχοληθεί με τη γραφή, δεν έχω δικαίωμα να το κάνω κι εγώ. Γιατί, γιατί έμπαιρνα σε σύγκριση με αυτούς. Ενώ με τα χρόνια και όχι μόνο απλώς επειδή περνούσαν τα χρόνια επειδή κανείς δεν νομίζω ότι εξελίσσεται μόνο και μόνο επειδή περνάει ο καιρός και μεγαλώνει. Στην υπόλοιπη διαδρομή λοιπόν όσο σταδιακά ανακάλυπτα κάποια άλλα πράγματα στον εαυτό μου Κάποια στιγμή κατέληξα μετά από αρκετά χρόνια στο ότι σε μία θέση μου πια ξεκάθαρη ότι δεν έχει κανένα νόημα η σύγκρισή με κανέναν άλλον. Κανένα απολύτω νόημα σε κανένα επίπεδο και σε κανένα τομέα της ζωής μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και δεν υπάρχει καμία λογική στο να συγκριθούμε με κάποιον άλλον. Γι' αυτό και Ακριβώς επειδή είμαι αρκετά χρόνια απελευθερωμένη από αυτό, γι' αυτό και δεν νιώθω αυτό που λέγεται ανταγωνισμός μέσα μου, γι' αυτό και μ' αρέσει πολύ όταν διαβάζω ωραία γραπτά, ωραία σύμφωνα με το δικό μου κριτήριο, άλλων ανθρώπων, διότι δεν μπαίνω στη διαδικασία της σύγκρισης. Και αυτό όχι γιατί... Πιστεύω ότι γράφω ότι καλύτερο έχει γράψει ποτέ άνθρωπος, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Και δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Ο στόχος μου είναι φυσικά πρώτα απ' όλα να ικανοποιώ εγώ την ανάγκη μου και αυτό που μου καλύπτει η γραφή, φυσικά. Και ο επόμενος στόχος ως προς τη γραφή είναι το να καταφέρει να αγγίξει κάποιους ανθρώπους, να νιώσει κάποιο κάτι από ένα κείμενό μου, να σκεφτεί κάτι ή με αφορμή ένα κείμενό μου, να συνειδητοποιήσει κάτι ή οτιδήποτε. Όσοι και να είναι αυτοί άνθρωποι, ακόμα και ένας, δύο, πέντε, αυτό είναι επίσης κάτι που μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Δεν είναι ο σκοπός μου λοιπόν ούτε να ξεπεράσω οποιονδήποτε έχει υπάρξει ή υπάρχει αυτή τη στιγμή και ασχολείται με τη γραφή. Το μόνο άνθρωπο που βλέπω μπροστά μου για να μπορέσει να συγκριθεί με την ανθί, είναι η ίδια η Ανθι σε ένα προηγούμενο στάδιο. Και αυτό το έχω και σε άλλους τομείς, όχι μόνο στη γραφή. Όταν λοιπόν διαβάζω κάποιο κείμενο από το παλιό μου blog, που είναι πριν, δεν ξέρω, δέκα χτώνια, ίσως, που δεν είναι πια δημοσιευμένο, ή όταν διαβάζω κείμενά μου παλαιότερα, μπορώ να αντιληφθώ ότι ναι, αυτή τη στιγμή γράφω διαφορετικά βλέπω μία εξέλιξη. Και αυτό είναι κάτι που με ικανοποιεί. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για όλους τους άλλους τομεί. Ας πούμε αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία πτήση του Aeon Και τι είναι το Aeon Ένα podcast. Δεν είναι ο στόχο μου να κάνω ένα podcast που δεν έχει ξανακάνει ποτέ κανείς με την έννοια του να ξεπεράσω κάτι, να είναι τεχνικά τέλειο, να μην κάνω πουθενά... Ε, μ, Πάντα ο στόχος μου, μέσα σε όλα αυτά, η αίσθησή μου, αυτό που φέρω, αυτό που κουβαλάω, αυτό που νιώθω ως βάση και ως κάτι σταθερό και μη διαπραγματεύσιμο, είναι ότι κάνω να είναι ανθή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να το μεταφράσει κάποιος άλλο που το ακούει αυτό, αλλά εγώ ξέρω τι είναι. Σημαίνει να μην εντός εισαγωγικών προδώσω, Αυτό που νιώθω εγώ ότι έχω βρει ως ταυτότητά μου, το προσωπικό μου στοιχείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζουμε κατά καιρούς, δεν σημαίνει ότι δεν εξελισσόμαστε και ότι δεν δεν μετασχηματίζονται κάποια πράγματα μέσα σε αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά και πάλι είναι μέσα σε αυτό που λέγεται προσωπική μου ταυτότητα. Όταν λοιπόν ακούω το πρώτο επεισόδιο podcast που έκανα και ακούω και το τρίτο, Νιώθω ότι ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Η όποια εξέλιξη λοιπόν βλέπω εκεί και η όποια εξέλιξη θέλω ακόμα να δώσω, είτε σε αυτό που λέγεται podcast, είτε σε οτιδήποτε άλλο κάνω, δεν έχει μέτρο σύγκριση άλλους ανθρώπους. Έχει μέτρο σύγκριση μόνο το πριν το δικό μου και το πώς νιώθω στη διάρκεια που το κάνω αυτό. Και κυρίω να το ευχαριστηθώ, να το μοιραστώ με αγάπη και. Ενδεχομένω να αγγίξω κάποιους ανθρώπους. Να εκφραστώ και να ικανοποιήσω όλο αυτό που θέλω. Να ικανοποιήσω, αλλά πάντα με γνώμονα τι είναι η ανθή. Και θα μου πεις τώρα εσύ συνταξιδιότη, τι μας ενδιαφέρει αυτό που κάνεις εσύ κυρία μου, εγώ δεν θέλω να γίνω εσύ. Και θα σου απαντήσω ακριβώς, αυτό είναι που θέλω να σου πω. Να μην γίνει εγώ, να μην γίνει ο άλλος, ο τάδε, ο δίνα, να είσαι εαυτό σου. Αλλά βρίσκεσαι τον πρώτα. Μάθε τον, πιάσε τον να έχει τη δική του ταυτότητα, να σταθεί εκεί έξω, να εξελίσσεται στη δική του διαδρομή και στη δική του πορεία. Όχι άλλων. Όχι σε σύγκριση με άλλους, Όχι με βάση τις τάσεις, όχι με βάση τη μόδα, το τι θέλει ο πολύ κόσμο. Τώρα που είπα μόδα συνειδητοποιώ ότι είμαστε σε μια εποχή που αυτή η φράση το «Be yourself» ακούγεται τόσο συχνά. Υπάρχει σε t-shirt, υπάρχει σε αναρτήσεις στα social media, το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι όταν μιλάνε μεταξύ τους. Κι όμως, σε αυτή την εποχή που αυτό ακούγεται τόσο μα τόσο συχνά, αυτό που κυριαρχεί είναι αντίγραφα. Και αυτό γιατί... Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να μάθει κάποιος τον εαυτό του να τον αποδεχτεί, να τον αντιμετωπίσει και έτσι μετά αφού τον αποδεχτεί να μπορεί να αποδεχτεί και τους άλλους ανθρώπους και τη διαφορετικότητά τους και τα ωραία τους, να μην νιώθει ανταγωνιστικά προς αυτούς γιατί είναι οκ με τον ίδιο του τον εαυτό. Εκεί λοιπόν είναι που χρειάζεται να γίνει μια ωραία επανάσταση στο να μην θέλει κανένα μας να είναι κάποιο άλλο ή να είναι καλύτερος ή να έχει περισσότερα από κάποιον άλλον, αλλά να είμαστε εαυτός μας πραγματικά, να δίνουμε στον κόσμο καθένας το δικό του φως. Θυμήθηκα τώρα ότι μία φορά σε ένα σεμινάριο που ήμουν ομιλήτρια, όταν κατέβηκα από το βήμα ήρθε και με βρήκε μία κοπέλα πανέμορφη μέσα στη φρεσκάδα της, κούκλα γλυκύτατη και μου είπε «Αχ θέλω να σας πω κυρία ψωμιάδο ότι θέλω να γίνω εσείς σε αυτή τη δουλειά». Κι εγώ τη είπα, γιατί παιδί μου να θες να γίνεις εγώ, όταν μπορείς να είσαι εσύ. Κι ένιωσα τόσο γεμάτη επιθυμία να τη το βάλω αυτό με στο κεφάλι. Ότι δεν υπάρχει κανένα λόγος να γίνεις, κανένας άλλος, να είσαι εσύ. Ξέρω ότι δεν γίνεται να βάλουμε στο κεφάλι κάποιο. Δεν γίνεται να αλλάξουμε κανέναν Μόνο τον ίδιο μας τον εαυτό Μπορούμε να μετασχηματίσουμε και να εξελίξουμε Αυτή η πορεία δεν τελειώνει ποτέ Αλλά έχει υπέροχες κατακτήσεις ενδιάμεσα Και κάθε φορά σε κάθε σταθμό Κατά ένα περίεργο τρόπο Είναι σαν να παίρνει μια ενέσι τόνωση Η δύναμή μας Η εσωτερική Και αυτή η δύναμη και αυτό το φως που είπα νωρίτερα, όταν είναι το δικό μας ξεχωριστό φως, υπάρχει μια μορφή αίσθηση γεμίσματος, πληρότητας. Και όταν είμαστε εμείς καλά με αυτό τον τρόπο και σε επαφή με τον εαυτό μας και προσπαθούμε πάντα σε αυτό το διαρκή αγώνα να εμ, εντοπίσουμε και να καλύψουμε και να... Πράγματα που ασυνείδητα κάνουμε, να τα φέρουμε στη σφαίρα του συνειδητού και να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, τότε νιώθουμε καλύτερα εμεί, περνάμε καλύτερα εμεί και με αυτόν τον τρόπο δεν προβάλλουμε στα παιδιά μα τα δικά μα άλλα ζητήματα. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τα αφήσουμε ελεύθερα να γίνουν ο εαυτό του, να ανακαλύψουν ποιο είναι αυτό ο εαυτό. Να έχουμε έναν κόσμο γεμάτο μοναδικότητε. Γιατί τα παιδιά αλλά και εμείς είναι όμορφο να ζήσουμε αυτό τον τρόπο τη ζωή. Να ζήσουν κανονικά τη ζωή και όχι μία απομήμησή της. Μία ακόμα πτήση του Αιωνέα ολοκληρώθηκε. Τα σχόλιά σας μπορούν να φτάσουν σε μένα μέσω της ενότητας contact του site www.psomniadondi.com Με χαρά θα σας απαντήσω, είτε εκφράσατε συμφωνία είτε διαφωνία με όσα είπα, αλλά μόνο σε μηνύματα που η αρμόδια επιτροπή, δηλαδή ο εαυτό μου και εγώ, θα κρίνει κατάλληλα και σχετικά μόνο με όσα υπόθηκαν στη διάρκεια της πτήσης μας. Όπως ξέρετε, η ελευθερία της έκφρασης διαδικτυακής και μη είναι ανθρώπινο δικαίωμα, ναι. Αλλά όταν ασκείτε χωρίς αυτό σεβασμό, είναι ανθρώπινη ασυδοσία. Συνεννοηθήκαμε νομίζω, ε. Μ. Καλή συνέχεια σε όλους και καλές μας διαδρομές.